0: 正所谓“说者无心，听者有意”。老爷听了他俩的话，整个人是机灵一下，然后转身朝不远的几棵大松树就去了。来到近前仔细观瞧，就见其中一棵最大的主干之上，不仅有明显的摩擦痕迹，还有一道细细的沟壑，看样啊，像是铁丝一类东西给勒出来的。老爷看了是双眼直放金光啊！马上下山往家来，到了山脚下，在上山路口附近的树林间绕来绕去，很快就从一棵树上看到和山上那棵松树相同的勒痕这会儿老爷有了一种拨云见月的感觉，因为他已经知道案件接下来该如何调查了。离开这儿，回到县衙。拿出先前在崔新华手指里发现的一块写着“驴”字的那个纸片，看了看这片纸，蓦然间他笑了，然后叫来东方明和那长安，来，我考一考你二人，你们觉得这一小块纸张上写的“驴”字代表的是什么呀？老爷，我觉得应该是代表驴山吧。咱们广宁县能和驴沾边的，也就是驴山了。嗯，要我说呀，应该是一封信上的一个字儿，很有可能是信中约定跟崔金花到驴山见面。若真是一封信，那最后怎么就剩一个字儿，而且还在手指甲里？这似乎似乎是争抢所导致啊！切，你赶快拉倒吧，长安，写了一封信。把崔新华引山上，再把他杀了，再抢夺信件，那无疑是不想让别人知道写信的人是谁呗。也就是说，写信之人，那就是杀害崔新华的凶手呗。那你这么说，谁都会啊。大人，我这么推测，你看对不对？<笑>有点意思。只是什么人能做到写一封信就能让崔新华在这寒冬腊月一个人不设防的上山呢？哼<笑>。你二人想知道是谁吗？当然想啊，大人您，您这是知道了。哎，先卖个关子。今天呢，已经天黑了，等明个儿再来揭晓答案吧。第二天一早，老爷让人把吴大全从牢里提出来，又叫人呢去传唤石宇、祝九运和殷柔柔。大堂之上，老爷一拍惊堂木。世人皆知驴山，可这山上啊，却从没有立下一块山名碑文。本官想找一位书法大家来书写，但思来想去，既是我们本县之内的名山，还是由县内百姓所写更为妥当。你们四人都是会写字之人呐、啊，本县想要看看。你们所写的字体如何？来呀、啊，笔墨伺候！衙役赶紧搬来一张桌子，拿来笔墨纸砚。这几个人是你看我，我看你，都是一脸的问号，不知道老爷这什么鬼名堂啊？嗯，吴大全，你先写，就写“一屋驴山”这四个字。吴大全先前被打了板子。屁股上的伤还没好利索呢，忍着痛来到桌子前面，拿起毛笔是哆哆嗦嗦,嗦、歪歪扭扭地写下四个字，然后以此类推。之后这三人的字迹明显要比吴大全好得多。吴大全他只是小时候念过那么两年私塾，而后的那三人呢，因为家境殷实，都受过长时间良好的教育，平时也是写写画画。所以说，写个毛笔字这不在话下。衙役把这字啊，就呈到老爷面前来。老爷看了看自己，嗯，写的不错。我们现在去绿山看看，看看在哪里立个碑文合适啊。说走就走，带着十几个衙役，领着这四个人，出了县城啊，直奔山脚。到了驴山，一行人呼哧带喘爬上山顶，缓了好一会儿，等气儿都喘匀了，老爷引着大家伙来到观天台，站在观天台眺目远望，一语不发。身后的四个嫌疑人是一头的雾水，完全不明白这县太爷这是干啥呀？不光他们四个不知道，一旁的衙役也不知道老爷葫芦里卖的是什么药。正在这么个当口。老爷沉声说道：“事到如今，杀害崔新华的凶手还不站出来吗？”要哈？冷不丁来这么一句，这四个人都是为之一愣，表情各异，但谁也没吱声。木然之间，马守成转过身来，眼神好像一把锋利的刀子似的，盯着这四位。本官已经知晓谁是凶手。若是主动承认且杀人缘由可值得原谅的话，本官会考虑从轻发落。若是想顽抗到底，非要让我点你的名字，到时判罚就不要怪我重纵了。还是不吱声的几位，哼！本官可给过你们机会了。来，祝九运，尹柔柔。你们可还不认罪吗？一听老爷这么一说，所有人的目光都瞬间聚集到这二人的身上。他们的眼神之中有惊讶，有疑问。凶手心说：“不是已经确定是吴大全了吗？怎么又变成这对夫妇了呢？”再看这对夫妇是脸色大变，尤其是那女子啊，显得挺慌张，赶紧扭脸看了看自家的爷们儿。祝九运一把就抓住了他的手腕：“大人，我们没啥崔金花，我们如何认罪啊？”“哼，还一副理直气壮的样子。你觉得本官会平白无故说你二人是凶手吗？”“哼，那既然大人有根据，请把你的证据拿出来好了。”“真是不见棺材不落泪。”“你来看。”说话间就来到那棵大松树之前，拿手一指上面的勒痕，这是证据之一。说完呢，又拿出殷柔柔在大堂上所写“那伊乌驴山”四个字，以及把崔新华手指甲里边那个“驴”字的纸片也拿出来这两个“驴”字的字迹完全一样，说明是出自一人之手，这是证据二。还不够确凿吗？殷饶饶一听老爷这么一说，双腿一软，扑通一声就跪倒在地了。祝九运赶紧伸手去拉他，说：“你干什么？你赶紧起来，赶紧起来！”唉，算了吧，还是忍了吧。大人，我招，是我杀了崔新花。